Привет! С вами подкаст «Спорт и дети». Меня зовут Марьяна. Сегодня стартует второй сезон подкаста, и начинаем мы его с темы скейтбординга. В гостях скейт-тренер первой государственной школы по экстремальным видам спорта, создатель собственной скейт-лонг-школы САС «Скейт and Snow Дмитрий Маслов. Дмитрий, привет! Привет, Марьяна! Совсем недавно мы узнали, что скейтбординг будет представлен на Олимпийских играх в Токио. Как сейчас воспринимается скейтбординг? Как спорт уже? Или еще как часть субкультуры? Марьян, я отвечу так. Да, вот в этом году Олимпиада была перенесена на следующий, и в Олимпиаду включили скейтборд. Но, честно говоря, я не уверен, что многие из нас про это знают. Про это знают только те, кто этим занимается. Олимпийский комитет включил скейт для того, чтобы, для того, чтобы расширить свою аудиторию, для того, чтобы аудитория Олимпийских игр помолодела. Вот это один из вариантов, почему скейт включили. Ну, я, например, я, например, только за, потому что скейтборд нужно развивать и популяризировать. В принципе, есть разделение на тех, кто за э, Олимпиаду, есть те, кто против, а есть просто люди, которым просто нравится кататься на скейте. Как говорят скейтбордисты на английском, to have fun. Вот если говорить о возрасте, то с какого примерно возраста можно и нужно вставать на скейт, э, вот, чтобы не навредить здоровью, при этом, чтобы ребенок кайфовал? Я вначале отвечу, как любой скейтер ответит вам. Вставать можно с любого возраста. Можно вставать в 40 лет, как мне сейчас, можно вставать в 5 лет ребенку. А как тренер могу сказать оптимальный золотой возраст, когда лучше всего вставать. Это 8-9 лет. В общем-то, в принципе, как в любом виде спорта, когда организм у ребенка формируется, когда координационные способности начинают развиваться очень быстро. А так в целом со скольки лет к вам приводит, к тебе приводят детей? Ко мне приводят детей, начиная с пяти лет и заканчивая mm -hmm. там 15, может быть, взрослый человек приходит 20 лет. Самый взрослый ученик у меня был 57 лет в Троицке. Я к нему есть. Хороший возраст. Да, человек занимается сноубордом, катается на сноуборде на Камчатке в горах, занимается фрирайдом, занимается подводным плаванием. А самый маленький – это обычно четыре с половиной года. Вот. У меня специальная доска для таких детей есть, маленькая. Если предлагают совсем маленького ребенка, года три, я пытаюсь родителям объяснить, что они немножко спешат. Потому что, потому что это, ну, ну, не знаю, это, это очень рано, это трата времени. И лучше подождать годик, два, три, четыре, и тогда я за пару тренировок ребенка научу, чем я буду ездить к нему и тратить на это время всех. На самом деле сейчас современные родители очень спешат записать в 10 секций ребенка, ему еще и трех нет, а уже, уже максимум нагрузки. А вот, допустим, если взять возраст ну, вот самых малышей, которые у тебя 5 лет, 4,5-5 лет, как занятия проходят? Вот что, чему учишь их? 4,5-5 лет сразу. Это ребята, у которых минимальная концентрация, они еще в школу не пошли, поэтому они 
неусидчивая, и, соответственно, разговаривать с ними нужно по минимуму. Ко мне, ко мне недавно записался человек, которого учил начинающий инструктор, и родитель сразу сказал, о, нет, нет, вы там так долго стояли, типа пытались, втирали моему ребенку что-то, как профессору. В общем, минимально говорить, максимально давать разные упражнения, и не очень долго. Тренировка длится 50 минут максимум, и где-то 10-15 минут прошло, небольшой перерыв для отвлечения внимания, попить воды обязательно, mm -hmm. вот, или там отойти к родителям, если родители рядом. Вот, 50 минут, перерывы, вода, если жара, то в тени. Ну и если ребенку скучно или его нужно к себе расположить, то игры со скейтом разные я придумываю. И существуют разные игры на скейте, такие, чтобы ребенку было интересно. Или минимальные трюки, самые простые трюки на, на траве или на асфальте. Вот. И, и все, и все. И потихонечку ребенок учится в 4-5 лет. Где-то нужно 4-5 тренировок, чтобы ребенок смог самостоятельно, безопасно кататься. В неделю сколько тренировок нужно? Это зависит от занятости родителей. Ну, оптимально, конечно, раза три. В основном мы занимаемся со всеми один раз, если где-то далеко, и два раза, если человек живет где-то поближе. А если детки, дети, точнее, уже 8-10 лет? Как у них занятия строятся для них? Это золотой возраст по развитию координации, как я и говорил. Мариан, я сейчас хочу упомянуть, вот у меня на самом деле должна книжка выйти, это очень интересно, mm -hmm. называется «Самоучитель», «Самоучитель по скейту», но из-за пандемии, к сожалению, типография и издательство «Советский спорт», бывшее издательство «Советский спорт», сейчас они называются «Спорт», немножко подвисла эта книжка. И вот там я как раз разделил детей по разным возрастам, и в каком возрасте, как лучше проводить тренировки, как лучше там, общаться с детьми, и на что рассчитывать родителям. То есть в 8-9 лет ребенок максимально двигается, средний падает, и когда падает, это не страшно, потому что ну, ребенок поменьше, он не умеет падать. Ребенок в 8-9 лет, у него уже хорошая координация, и для него падение – это только полезная часть тренировки, потому что лучше упасть, чем пытаться удержаться на краю и потом очень сильно упасть. Поэтому 8-9 лет дети умеют страховаться, падать, вставать угу. и максимально быстро осваивают новые движения и трюки. Так, а вот если говорить о самоучителе, а почему вот возникла идея такая написать этот самоучитель? У нас нет никакой литературы, никаких вот инструментов таких печатных, да? Да нет, просто я этим занимаюсь, и у меня есть свои собственные наброски, упражнения, угу. опыт. И, соответственно, этот опыт нужно передавать, нечего его там носить у себя в кармане и никому не рассказывать. Окей, okay. а когда ждать книгу? Когда она выйдет в свет? По идее, книга могла выйти два месяца назад, до начала mm -hmm. коронавируса. Я просто жду новостей от издательства и периодически что-то на, на своем YouTube-канале выкладываю, делаю какие-то вычетки из книги. Хорошо, а если вот говорить о детях, кого больше, девчонок, мальчишек? 
Конечно же, больше девчонок, потому что родители говорят... Серьезно? Да, говорят родители. Знаешь, вначале потренируйся с инструктором, а потом будешь, будешь уже кататься. А мальчики, они могут пойти в скейт-парк, пару ссадин посадить себе, и родители даже не обратят на это внимания. Кстати, хорошая тема по поводу садин. Вот что нужно знать родителю о травмах, насколько они могут быть серьезными и вот в целом как избежать серьезных травм. Да серьезных травм не существует на любительском уровне. То есть, когда человек начинает заниматься, а тем более с инструктором, то травмы фактически сведены, сведены на нет. Потому что дети в защите занимаются. У нас, по крайней мере, это так. Ну и родители тоже не дураки. Они говорят, мы вот какую защиту одевать. На любительском уровне мы даем упражнения медленно, не торопясь. Поэтому ребенок под, под нашим контролем. Но бывают, конечно, травмы. Но это, мне кажется, в основном возраст, начиная с 12 лет. Во-первых, дети становятся более полными, и мышцы не успевают за кости не успевают за мышцами. И потом начинается половое созревание, еще некоторые ребята пытаются, бравируют, пытаются с друзьями кататься, а иногда бывает так, что друзья-то сами кататься не умеют. А бывает так, что человек лезет без защиты, и вот недавно в скейт-парке я наблюдал, как девчонка одна хорошо приложилась. Значит, по поводу травмы, это может быть ну, растяжение, может быть, там, не знаю, можно на руку сильно упасть, можно словить сотрясение. Но это как в любом виде спорта, а горные лыжи, там, сноуборд. Хорошо, а если говорить эм, вот о пользе, какую пользу здоровью дает скейтбординг, занятие скейтбордингом, что развивает? Да, Марьян, это тоже отличный вопрос, потому что нужно рассказывать людям именно о пользе э, этой физической активности. Не все э, родители к этому приходят, но многие сразу понимают, что это двигательная активность, что это свежий воздух э, и, и прочее. Но на самом деле можно и более точно, и я вот как тренер в книжке своей тоже это описал, Развивается сердечно-сосудистая система. Раз. Развивается выносливость. Два. Концентрация. Развивается. Три. И такие моральные качества, как упертость. Отношение к, ко всему с, так, с такой с радостью. Упертость. Если что-то не получилось, я попробую еще 10 раз, у меня получится. Отлично развиваются. Опорно-двигательный аппарат развивается. Подкачиваются ноги подкачивается очень сильно спина, а именно поясница. А если ребенок очень долго проводит время на скейте, там больше двух часов в день, то снижается вес, и некоторые скейтеры это просто такие худые, костлявые ребята, которые целый день. А вот, кстати, костлявые ребята, которые профессиональные ребята, у них же помимо скейта, помимо вот катания, есть какие-то дополнительные ОФП или там, не знаю, тренажерные залы или еще что-то. Вот, допустим, наша сборная, которая представлять будет на Олимпиаде Россию, как она готовится? Как эти ребята готовятся? Только ли доска или есть еще что-то? Скорее всего, можно сказать так, только в основном про сборную. Потому что ну, в основном молодежь уходит в скейт полностью 
Если кто-то ходит в зал, ну, это очень был, было бы здорово. Если кто-то растягивается, это тоже очень классно. Я знаю, как, в принципе, тренируется сборная, и в целом, я про это могу говорить только в целом, uh -huh. потому что только сами они могут за это говорить, но одна из моих воспитанниц, она сейчас приглашена и тренируется вместе с, со сборной. Вот. И что я могу сказать? У сборников есть тренеры, которые занимаются их ОФП, конечно же. У, у них до, должен быть еще тренер-психолог. И, конечно же, у них есть тренер-скейтбордист, который им помогает осваивать какие-то какие-то неизвестные элементы. Вот. Но мы говорим про УФП, поэтому, да, УФП есть. Я немножко увлекся. УФП есть, ребята подкачиваются в зале в тренажерном, им дают специальные упражнения. Угу. То есть все сторонние, да, готовятся, развиваются? Да, да, и в Инстаграме можно следить за любым спортсменом из любой сборной. Я слежу за ребятами, например, из Нидерландов. Девчонки там отлично прокачивают себя на ОФП. Или известная скейтбордистка Летиция Буффани, которая живет в Калифорнии, тоже постоянно занимается ОФП. У нее тоже есть свой личный тренер. Понятно. А вот как правильно выбрать сам скейт, чтобы заниматься качественно на нем. Что нужно понимать, что нужно знать при выборе самой доски? Я думаю, на этот вопрос проще ответить так. Нужно пообщаться с теми, кто этим занимается, поскольку не каждому родителю легко будет понять, какой именно скейт подойдет для его ребенка. Самый оптимальный вариант – алгоритм такой. Вначале прийти покататься на скейте, взять у инструктора, угу. потом еще раз взять скейт у инструктора. И после того, как у ребенка продолжают гореть глаза, спросить его, в каком стиле он хотел бы кататься. Помимо скейта у нас есть лонгборды, на которых можно кататься по парку. Вот. У нас есть пластиковые доски, пенниборды, так называемые. Может быть, это девочка, и ей достаточно... Вот мне сегодня звонили ребята и говорят, надо научить нашу дочку. У нее есть пенни, она катается, но как-то коряво. Вот. А другая девочка у меня здесь же занимается, вот где я живу. Она посмотрела в YouTube трюки и точно сказала, мне нужен трюковой скейт, мне не нужен скейт, на котором я просто буду кататься. Мне нужен трюковой. Хотя у нее есть и пластиковый скейтборд. Я когда шел вот на эту передачу, я ее встретил на улице, и она после моей тренировки э, гонялась с девчонками на пластиковом скейте. Поэтому лучше родителям не заморачиваться, э, не думать, какой скейт им выбрать, потому что все равно непонятно. Могу сказать только, что скейты есть для разного возраста. Поэтому я, когда провожу занятия для детей до 9 лет, я обычно использую э, специальные доски. Они чуть-чуть поменьше, и они удобнее для детей. Ну, там по подошве, да, как-то нужно смотреть, чтобы она не выступала, да? 
Наоборот, наоборот, подошва должна выступать, поэтому скейт будет уже. И плюс детские скейты, а их существует три или четыре конфигурации, они чуть-чуть ниже, чем взрослый скейт, вернее, длиннее. Взрослый скейт длиннее, детский уже, и таким образом у ребенка короткие ноги, ему легче ноги ставить широко. На, на взрослом скейте детям сложно будет встать в широкую стойку. Мы используем разные стойки для разных упражнений. Бывает широкая стойка, бывает средняя стойка, и бывает... Ну, это я их так назвал, на самом деле я их по-другому называю. Вот, разные стойки для разных упражнений. А вот в скейте, так же, как и в сноуборде, определяют ведущую ногу там, регуляр, да, гуфи, правильно, правильно называю их? Регуляры, гуфи, конечно, в скейте тоже есть, и тоже нужно, нужно учиться потом кататься не ведущей ногой а в свич-стойке, но скейт еще чем отличается от сноуборда, если в сноуборде существуют две стойки, то в скейте существуют четыре стойки. То есть я могу ездить на скейте в двух стойках своей ведущей ногой вперед и в двух стойках своей задней ногой вперед. Это вот настолько интересен скейт и сложен, что у него четыре стойки. И в этих стойках можно делать один трюк, если делается в этих четырех стойках, то получается... Ты вначале должен выучить один трюк, а потом его выучить должен в трех стойках. Поэтому скейт, он очень... Он в два раза, можно так сказать, сложнее сноуборда и в два раза интереснее. Если переходить вот как раз к такому моменту денежному, к родительскому кошельку, сколько примерно родителю нужно выложить за этот скейт? И в целом, что еще необходимо родителю докупить, купить, чтобы ребенок начал кататься? И сколько стоит занятия, наверное, еще тоже интересный вопрос. Занятия стоят в среднем, я думаю, в среднем тысячи рублей. Вот если занятия в группе, тысяча рублей. Если индивидуальное занятие, это где-то начиная от 1500 рублей и выше. Может доходить до трех тысяч, а может быть и чуть-чуть еще повыше. А что влияет на цену? На цену влияет, я думаю, так, уровень тренера, это раз, и удаленность от, например, от Москвы. Сейчас на пандемии многие живут в коттеджных поселках, и вот у меня есть пара учеников, к которым я целый час на машине еду. А если говорить, а если говорить про доски, это также положительный момент для родителей. Вот представьте, что... Вы не прочь того, чтобы ребенок занимался скейтом, и вы не боитесь этого. Если брать, например, те же горные лыжи или сноуборд, то тут ценник, конечно, большой. А скейт будет стоить намного меньше, чем сноуборд. Оборудование меньше еще нужно по одежде. И в горы ездить не нужно, как вот сейчас это делают спортсмены. А поездки в горы это очень-очень-очень-очень... Дорого. В Москве достаточно или в другом городе вышел на улицу, или пошел в скейт-парк, или в крытый скейт-парк, и все, и там можешь целый день кататься. Значит, максимальный вход в скейт-парк стоит 500 рублей в крытый. А бесплатно можно кататься на улице и в открытых скейт-парках. А скейт стоит минимально 
5000 рублей российских фирм и максимально 8-9 тысяч рублей это, это уже иностранного производства. Плюс защита пару-тройку тысяч за шлем, пару-тройку тысяч за налокотники, наколенники и защиту на запястье. Если это скейт в спортмастере и там, не знаю, где-то еще в таких магазинах, то это три э, тысячи рублей лучше потратить в таком магазине и не тратить деньги, когда скейт стоит тысячу, там, полторы, потому что это некачественный скейт, они не катаются, это, это рухлить полная и отбивает интерес. Многие родители почему-то покупают скейт за 500 рублей и думают, попробую-ка я посмотрю, пойдет у ребенка катание или нет. Вот. Поэтому не обязательно сразу покупать. Достаточно просто прийти в парк, попросить у ребят скейт. Это самый распространенный вариант, которым мы пользовались в, сво в своем детстве. Нет скейта, обратись к другу. Вот так. А как часто поменять скейт? Если это ребенок, то, я думаю, раз в три года можно поменять скейт. Uh -huh. Ну, три года нормально. А, Дмитрий, правильно понимаешь, что это первый тренер по скейту в Москве? Я один из первых тренеров, которые появились в 2009 году. Был такой скейт-парк, общественное достояние на Воробьевых горах. Он находился под мостом, и так назывался, под мостом. Помимо этого был еще один скейт-парк, крытый, он назывался «Адреналин». Но он находится в Москве, далеко в Медведково. И я катался и работал на Воробьевых горах. Плюс я там работал еще на сноуборде и на батуте. А в Медведково я не ездил, был там пару раз. И в 2009 году вот некоторые ребята начали учить других. Вот я был среди них, можно так сказать. Но я могу сказать, что через пару лет я был первым тренером в мужском спорте. Вот. Появилась секция, я туда пришел, предложил свою кандидатуру вот, и, и работал. Там был первым тренером по скейтборду. А вот сейчас как и где учатся на тренера по скейту? По скейтбордингу? На, трени на тренера по скейту не учатся. Существует общее спортивное педагогическое образование или педагогическое образование. И в Москве сейчас официально тренерами по скейту работают три человека, которые работают вот в той организации Москвом спорта, в которой работал я. Я сейчас там не работаю. А посоветуй, пожалуйста, как вот родителю правильно выбрать тренера? Как отличить хорошего профессионального тренера от просто, просто самоучки, да, допустим, который не имеет педобразования? На что смотреть? Марьян, на самом деле вопрос очень интересный, но сейчас в скейтборде все развивается вот именно на уровне, когда одни учат других. Как я тебе сказал, сейчас в Москве работают три тренера. И для этого давай просто введем название. Есть тренер, а есть инструктор. Тренер – это тот человек, который работает или в официальной организации, или способен, способен человека очень долго учить и готовить его к соревнованиям. И помимо того, что он учит человека кататься, он может давать ему грамотные физические упражнения. Соответственно, в регионах сейчас образовались федерации, и 
и тренеры самоучки понимают, что им нужно получить, допустим, образование, чтобы быть официально тренером, а не инструктором. И многие, я думаю, сейчас начинают задумываться о получении дистанционного высшего спортивного образования или педагогического образования. Понятно. Ну хорошо. А как тогда родителю правильно выбрать инструктора? Дело в том, что у родителей сейчас выбора нет. Они залезают в интернет и выбирают то, что им нравится. Потому что сейчас любой человек может сделать аккаунт в любой сети, сказать, что он учит кататься на скейте, и да простят меня все мои коллеги. Ну, я не знаю, просто родителям нужно пообщаться с человеком и отсечь все улыбочки и понять, насколько человек опытно и грамотно подходит за обучение. Потому что есть люди, которые очень серьезно говорят, я буду учить вашего ребенка, ля-ля-ля. Это не гарантирует качество или внимание, потому что, ну, бывают люди разные. Или наоборот, это будет веселый молодой человек или спокойный молодой человек, но у него все будет очень хорошо выходить в обучении. Вот если бы я выбирал тренера для ребенка, инструктора для ребенка, то вот у нас в школе есть такая тема, как упражнения. То есть у нас есть название каких-то упражнений, у нас есть программа. Мы знаем, за сколько тренировок мы гарантируем научить человека тому, тому и тому. То есть мы не втягиваем человека в такой бесконечный процесс «учись, пока хочешь», там, «учись, пока денежки есть». Человек может прийти и сказать, за сколько я научусь кататься, за сколько я научусь кататься в рампе или скейт-парке, за сколько я научусь прыгать. И мы можем ему дать вот именно такую программу. Соответственно, хороший тренер или инструктор – это человек, у которого есть программа, опыт и правильный подход к любому ученику. Вот. А бывают такие моменты, когда приходит не родитель, приводит ребенка, а вот подросток. Он приходит и говорит, научите меня вот таким трюком. Такое случается? Да, сплошь и рядом такое случается. И здесь инструктор в основном берет своей крутизной, своими трюками и, и понебратством. Потому что очень сложно быть спокойным и размеренным с подростком. Вот, в основном подкупает э, такое понебратство. Эй, братан, так, пойдем покатаемся и так далее, и так далее. То есть такая игра в старшего брата получается. Я пришел в последнее время к такой идее, что мне больше нравятся э, дети помоложе. А подросткам нужна больше тусовка. А мне, мне интересны скейтеры, которые хотят подготовиться к соревнованиям и которым я в этом помогу. Вот, а я... Могу помочь именно к соревнованиям, подготовиться, там, не знаю, психологически, подготовить какую-то программу. Вот я готовил девчонок, и они отлично выступали на соревнованиях. Вот. А в тусовке мне подростки уже не интересны. Вот. Мы уже сами натусовались. Мне нравятся дети с 8 лет до 12. Вот это, вот это самое оно. А в целом сейчас как? На каком уровне у нас вот, скейтбординг в стране, в России? 
как у нас знаю, с инфраструктурой, с... намного ли хуже, чем на Западе, или наоборот, мы растем и развиваемся семимильными шагами? А, а, а как я могу сравнить, вот, например, ты, Марьян, на скейте не катаешься эм, пока, и на лунгу не катаешься, а вот с каким видом спорта я мог бы сравнить, чтобы тебе стало понятно и нашим слушателям, на каком уровне находится скейтборд? Ну, с плаванием, например, или, не знаю, фигурное катание, что у нас, угу. футбол. Ну, вот смотри, угу. если сравнивать с другими видами спорта, э, в скейтборде сейчас есть э, Всероссийская Федерация э, скейтбординга, э, Московская Федерация и отделение по всей России. Все эти отделения появились ну, буквально последние два года. Э, соответственно, спортивных школ в этих регионах еще не существует, они только наклевываются и представляют из себя очень маленькие залы, где занимаются один-два тренера молодых. Вот я, например, очень дружу с ребятами из, из Перми. У них Пермская федерация скейтбординга, и они продвигают Скейтборд. У них маленький зал, но занимается очень много детей, там 30-40 детей у них занимается. Соответственно, нет спортивных школ, нет еще тренеров, и... ну и достаточно мало спортивных площадок. Сейчас строительство спортивных площадок только развертывается. Самый жирный город – это Москва, в котором... Очень-очень много скейт-парков, и многие скейтбордисты даже переезжают в Москву, чтобы прогрессировать и жить. Многие переезжают полностью или на лето. В остальных городах, вот моя ученица сейчас из-за пандемии, ну, давай, давай не будем называть ее своей ученицей, сейчас она и сама тренируется. В общем, Саша сейчас сидит в Рязани и сама тренируется, катается по черепице и прыгает на на улице, потому что в городе Рязань, во-первых, нет скейт-парка, если кто-то из Рязани меня услышит, будет скейт-парк, скоро построен, да и то местные скейтеры этим скейт-парком недовольны, и, э, и еще будет построен скейт-парк под этим городом, но на самом деле вот во многих городах нет ничего такого, что есть в Москве, в Питере существует Два крытых скейт-парка и несколько открытых. Один под Питером, другой в центре города. Поэтому скейтборд развивается, и Олимпиада очень сильно поможет развитию его как вида спорта. И Федерация очень сильно развивает соревнованиями и прочим, и прочим, и прочим. Да, Дмитрий, спасибо. Спасибо тебе большое. На самом деле, да, мы очень ждем, чтобы в регионах наконец появилась необходимая инфраструктура, чтобы дети, подростки, молодежь и в удовольствие каталась, и развивала профессионально. Я предлагаю сейчас перейти к Блиц-опросу. Три-четыре вопроса. Я задаю их, отвечаем то, что первое приходит в голову. Не обязательно а коротко, как, как пожелаешь. Начинаем, стартуем? Тогда первый вопрос. Скейтборд или сноуборд? Скейтборд летом, сноуборд зимой в горах. А сколько лет занимаешься сноубордом? Занимаюсь 23 года. 
А скейтом? А скейтом 11-12 лет. Я на самом деле тренирую не только на скейте. Вот. Если родители нас слушают, интересно будет сказать людям, что помимо скейтборда, конечно же, есть похожие виды спорта. Вот Я очень люблю тренировать и кататься на сноуборде. Это зимний аналог скейта. И, соответственно, я чередую сезоны. То есть некоторые вопросы, некоторые исторические даже вопросы или некоторые трюки, они связаны. То есть в сноуборде есть то, что есть в скейте и наоборот. Вот. Почему я это сказал для родителей, для вашего блога, аудиоподкаста, сори. Потому что многие родители до сих пор боятся скейта и не воспринимают его, но воспринимают сноуборд. Поэтому я к некоторым родителям именно так и обращаюсь, что мы занимаемся не только скейтом, мы еще и сноубордом занимаемся. И тогда некоторые родители говорят, о, класс, о, тогда мы будем заниматься. Например. А вот. вот такой момент, а дети, которые занимаются скейтбордом, им легче переходить на сноуборд? Это очень хороший вопрос, и его задают обычно тоже родители, потому что человек, который покатался на скейте, он встает на сноуборд во много раз быстрее. Буквально за два дня он встает на сноуборд с нуля и начинает кататься. А человек без скейта, он потратит на это, я думаю, месяц. Это я говорю именно про детей. Дети обычно медленнее взрослых встают на сноуборд. Если только это не десятилетние дети. Я говорю про детей маленьких 7-8-9 лет. Они очень долго осваивают, 2-3 года осваивают сноуборд. Поэтому если родители хотят, чтобы была экономия средств времени, я бы потратил месяц на скейт и тогда бы просто кайфовал с ребенком на горе и не ползал с ним на коленках, и не поддерживал его и так далее. Вот так вот. И сразу в горы. Хорошо. Любимый стиль катания в скейте? Скейтбординге. Любимый стиль катания в скейте. Мне нравится кататься в мини-рампе, и я пытаюсь выучить некоторые трюки э, в дисциплине, которая называется стрит. Но я люблю просто по городу еще покататься на мягких колесах. Самый популярный стиль у ребят из школы твоей? Самый популярный у детей – это катание на трюковом скейте в скейт-парке. А самый популярный среди взрослых – это лонгборд, или серф-скейт сейчас очень сильно развивается среди серферов. Твой прогноз, займут ли наши спортсмены место на пьедестале на Олимпийских играх в Токио? А, какое место? Первое, второе или третье? Ну, я думаю, что нет, потому что соревнования и Олимпиада показывают уровень развития любого спорта в стране. У нас этот вид спорта только начинает развиваться, в то время как в Европе намного больше скейт-парков, и люди намного больше катаются. Вот. Соответственно, первые места займут Соединенные Штаты, Япония, Бразилия и, может быть, какая-то европейская страна. Хотелось бы надеяться. Вот. А мы, я думаю, мы займем какой-нибудь... Ну, во-первых, у нас разные будут спортсмены, поэтому мы будем, будем пониже первых мест. Угу. Ну, это пока, да, потом наверстаем обязательно. Хотелось бы. Последний вопрос. Кто, на твой взгляд, крут? 
Константин Кабанов, Егор Голубев или Егор Кальдиков? Они все молодцы, они все входят в сборную. И, и, и Кости, и Егоры хороши. У каждого есть свой стиль. Очень продуманный техничный стиль у Егора Кальдикова. Очень тоже техничный стиль у Кости Кабанова. И очень мощ, мощные пушечные трюки у Голубева, потому что он из Питера, а питерская школа самая, самая такая злая, достаточно крутая школа. Дмитрий, спасибо большое за эфир, за участие в записи на Олимпийских играх в Токио. Будем болеть однозначно с нашей командой и очень-очень ждать, когда они займут первые, вторые, третьи и все, все места на пьедестале. Спасибо большое. Со слушателями мы прощаемся. До следующего выпуска. Пока-пока. Да, всем пока.